0: Carlos Navarro, que el que es licenciado en Geografía y Gobierno y máster en Política Pública por la Universidad de Harvard. Fue alcalde de Panamá durante una década. Antes había fundado ANCON, la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, y actualmente es el CEO de ENSOLAR, la Empresa Nacional de Energía Solar Panameña. Juan Carlos, gracias por estar aquí en Hora Verde.
1: Es un gusto estar aquí, Germán, en Hora Verde. Saludos a todos.
0: Eh, Tu currículum te avala, has estado en las dos caras de la misma moneda. Conoces eh, de primera mano la administración pública, por un lado, pero también la situación de las empresas de energía renovable. La primera pregunta es obligada. ¿Qué apoyos reciben las energías renovables por parte de los entes públicos?
1: No reciben el suficiente apoyo. Y lo más importante, más que apoyo directo, lo más importante es una política pública clara, reglas claras que incentiven y que lleven a los países hacia energía renovable. El, el cambio climático es una realidad, y la actual pandemia con el COVID-19 es otro síntoma más de lo que está haciendo al planeta la destrucción de la naturaleza. En los, los vínculos, de hecho, entre la pandemia y la destrucción de la naturaleza, y futuras pandemias que cada vez son más probables, en la medida en que se sigue destruyendo el bosque tropical, y se pone en contacto al ser humano con ...viruses y enfermedades con los que no había tenido contacto previo, son una realidad hoy. Por tanto, hay un imperativo, es una prioridad global, estratégica, salvaguardar la biodiversidad del planeta... ...y por otro lado, fomentar la energía limpia para detener el calentamiento global. Lo que es además un compromiso de, de muchos de nuestros países, casi todos, luego de haber firmado el Tratado de París...
0: ¿Y crees que los llamados impuestos verdes son útiles o alteran el, el normal funcionamiento de un mercado?
1: Los impuestos distorsionan las fuerzas económicas puras. En economía clásica, estas distorsiones a través de los impuestos siempre crean ineficiencia. No obstante, los impuestos verdes son una herramienta útil, práctica y efectiva cuando queremos estimular a corto plazo un comportamiento, en este caso uno que vaya mucho más acorde con los objetivos ambientales de combatir el cambio climático, por ejemplo, fomentando la energía verde, la energía limpia. Y ha resultado. Ha resultado en España, ha resultado en muchos países de América Latina, en Alemania, en Europa, en Estados Unidos. ¿Dónde quiero llegar? El impuesto verde es una herramienta importante a corto plazo para lograr un cambio de dirección. Pero una vez lograda esa dirección, las nuevas tecnologías, en particular solar y eólico, ya cuestan mucho menos para instalar nueva capacidad de generación que cualquier otra capacidad de generación que existe. Por tanto, solar ya camina solo, producto precisamente de haber recibido algunos estímulos fiscales en su momento. Lo que requerimos es políticas públicas claras, incentivos claros con estrategias públicas claras hacia renovables y unas reglas claras también para impuestos, que pueden ser perfectamente bien a corto plazo verdes.
0: ¿Pero la implantación de este tipo de tasas eh, es suficiente para parar el calentamiento global y el cambio climático?
1: Bajo ninguna circunstancia. El ingrediente principal es liderazgo de los líderes políticos y los líderes empresariales del mundo. Aquí juega un papel crítico también las ONGs ambientales del mundo. Eh, tenemos todos los que tenemos algo que ver con el ambiente, que seguir empujando. Al paso que vamos, va a haber un calentamiento global más allá de ese, ese piso o techo crítico de 2 grados Celsius. Cuando lleguemos a ese calentamiento, en realidad nadie sabe lo que va a ocurrir. Esperemos no llegar a ese punto crítico y esperemos que sea reversible. De estos tres líderes tiene que salir también el liderazgo internacional y mundial para poder ir mucho más rápido. Yo confío que así será.
0: Por cerrar esta cuestión de los impuestos verdes, eh, digamos que normalmente gran parte de la ciudadanía se muestra algo reacia a la implantación de más impuestos. Eh, Según su experiencia, ¿sucede también con estos impuestos verdes o se aceptan mejor porque se tiene más conciencia sobre el respeto medioambiental?
1: Yo pienso que aquí es crítico ser transparente y darle oportunidad al ciudadano que decida. En este momento donde ha habido tal crisis económica por la pandemia y donde se está implementando en Europa un paquete de estímulo económico con un componente verde tan fuerte, pienso que impuestos verdes adicionales posiblemente no sean necesarios. Basta con reglas claras contra la contaminación y yo prefiero siempre, Germán, estímulos fiscales a los que cumplan o a los que se adelanten inclusive en la generación de energía limpia y la protección de la biodiversidad. Se puede hacer mucho con estímulos fiscales y recompensas por buen comportamiento, por metas alcanzadas a las empresarias y los, a los, a las empresas perdón, y los ciudadanos que se embarquen en este camino al bien común.
0: Sí, pero aparte de los estímulos fiscales... Quien contamina más debe pagar más porque pagar impuestos verdes puede que sea un camino erróneo, como comentas, que siga permitiendo contaminar, ¿no?
1: A mi criterio, más que pagar un impuesto, yo creo que tiene que haber una prohibición estricta en temas críticos de contaminación. Y sencillamente decirle a las empresas que además lo entienden muy bien, estas son las reglas del juego. Ustedes tienen un periodo para adaptarse, que es este periodo que tenemos por delante. Y de ahí en adelante se va a prohibir terminantemente esta contaminación. Y yo estoy seguro que las empresas que serán las primeras en entenderlo, de una manera responsable lo van a cumplir. Igual los ciudadanos, igual los, los demás actores que tienen que ver con el tema. Eh, añado a esto, el gran movimiento mundial, que a mi criterio cada vez será más fuerte, creo que esto va a ocurrir cada vez más en todo nivel social, político y económico.
0: Tú ahora estás en la la otra posición, en la de los empresarios, obviamente con una empresa de energía solar. Pero ahora tienes que negociar con la administración pública y esta a la vez con patronales de empresarios para que asuman eso, que quien más contamina más debe pagar. ¿Cómo lo ves desde este lado?
1: Las cosas tienen que hacerse con sentido común, Germán. Yo pienso que se puede escuchar y hablar con los empresarios, dialogar con el sector productivo del país. Hay que escuchar también a los ecologistas, que para mí es un sector importantísimo del cual yo he formado parte y me siento parte siempre. Y evidentemente también los representantes de la ciudadanía. Nos podemos poner de acuerdo. Y si logramos una economía lo más productiva posible, con la menor cantidad de distorsiones, con la mayor eficiencia y competitividad posibles, y un gran consenso nacional, a nivel, en mi caso, de Panamá, pero a nivel de cada país y de comunidades de eh, intercambio comercial internacional, estoy seguro que podemos lograr la meta. Ahora, se requiere nuevamente mucho liderazgo político.
0: Y por último, Juan Carlos, eh, Latinoamérica sin duda es un continente de grandes contrastes económicos, nos referimos, de grandes desigualdades. ¿Estas cuestiones fiscales, estos impuestos también verdes, crees que pueden ahondar en esa desigualdad? Es decir, quien pueda pagar lo que contamine y quien no pueda pagar lo que no pueda contaminar.
1: El tema de la desigualdad y el desarrollo es el tema fundamental de nuestros tiempos, particularmente posterior a la pandemia COVID-19, porque el mundo va a estar con retos económicos tan grandes que va a ser absolutamente vital tomar en cuenta el desarrollo económico, la generación de empleo, la generación de oportunidades para todos a la hora de diseñar un impuesto o diseñar un modelo económico. Yo pienso que ha quedado claramente demostrado en el mundo que la libre economía, el libre mercado, con cortapisas y reglas claras, es sin duda el más productivo, el más eficiente. La pregunta es, ¿podemos los humanos a nivel de países o de bloques económicos diseñar reglas claras para tener economías eficientes, pero priorizando el bien común? Yo pienso que sí. Yo pienso que podemos lograr grandes consensos y llevar a nuestras economías hacia el bien común, generando las oportunidades que requerimos, en particular en educación y lo fundamental salud, vivienda, lo que conocemos, seguridad ciudadana, para que aquellos que menos tienen tengan verdaderas oportunidades de superación. Esto es muy duro y muy difícil. Es lo más duro que hay en el mundo, a mi criterio, uno de los mayores retos. Y Panamá, que es el segundo país más desigual de América Latina, después de Brasil, es un ejemplo de los retos que tenemos por delante muchos de nuestros países para poder lograr mayor oportunidad para todos. Por tanto, sé que no es fácil, pero a la vez sé que lo podemos lograr. Lograr oportunidad con desarrollo económico.
0: Juan Carlos Navarro, exalcalde de Panamá y CEO en, en Solar. Ha sido un placer poder hablar contigo.
1: El gusto es mío, Germán.